0: die Kirche, der Tempel des Heiligen Geistes und Der Heilige Geist, die Seele der Kirche, herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier eingeschaltet haben in dieser Sendung, wenn wir über Kirche und Heiligen Geist mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich sprechen. Ja, Tempel des Heiligen Geistes oder eben auch so eine Formulierung der Heilige Geist als die Seele der Kirche. Das hört sich schon groß an und was soll ich um den heißen Brei herumreden? Das hört sich nicht nur groß an, das ist einfach groß Gemeinhin meint man ja, der Heilige Geist, der sei erst so richtig im 20. Jahrhundert ins kirchliche Bewusstsein getreten, dem ist aber nicht ganz so. Stimmt zwar schon, dass der Heilige Geist jetzt nicht unbedingt der große durchgängige Schlager der Kirchengeschichte war, aber diese innige metaphysische Liaison, Kirche, Heiliger Geist. Die hat schon immer wieder eine bedeutende Rolle gespielt. So ein Ausdruck, ich sage es nochmal, wie die Seele der Kirche. Das gab es auch schon vor der Mitte des 20. Jahrhunderts. Hören wir heute mehr dazu. Wir sprechen in diesen Tagen natürlich im Pfingstlichen noch ganz erfüllt, sprechen wir über Kirche und den Heiligen Geist. Und jemand, der sich mit der Theologie der Kirche bestens auskennt, das ist Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Derzeit ist er Pfarrer in Otterberg bei Kaiserslautern, das ist in der Diözese Speyer und ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Ja, Pfarrer Dittrich, Kirche und der Heilige Geist, wenn es da eben solche großen Worte gibt wie Tempel des Heiligen Geistes oder auch der Heilige Geist als Seele der Kirche, das ist, muss man schon sagen, das ist keine pathetische oder frömmelnde Übertreibung. Das kann man schon so auch ernsthaft als Theologe oder wie Sie auch als promovierter Theologe, kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, ich denke, muss man auch gelegentlich sagen, um sich äh, bewusst zu halten, dass die Kirche eben nicht äh, irgendein irdischer Verein ist, irgendeine irdische Institution, sondern wirklich eine Gemeinschaft gläubiger Menschen von Gott gehalten. Also dass wir teilhaben dürfen an einer Gemeinschaft, einer Einrichtung, die von Gott stammt, die von Jesus Christus gestiftet wurde und ja nicht nur irgendwie so historisch, bei Gott verankert ist, sondern auch aktuell vom Heiligen Geist beseelt ist. Dieser Begriff äh, der Heilige Geist als die Seele der Kirche stammt eigentlich schon von Augustinus, der gesagt hat, was die Seele im menschlichen Leib, das ist der Heilige Geist in der Kirche. Also der Heilige Geist hat schon von Anfang an seinen hohen Stellenwert. Äh, Er ist ja auch göttliche Person und deswegen es gibt in der Theologie und Kirchengeschichte ist immer ein Auf und Ab und unterschiedliche Schwerpunkte, Betrachtungswinkel. Aber der Heilige Geist hat eigentlich schon immer eine große Rolle gespielt, denn ohne ihn geht es gar nicht.
0: Und dann müssen Sie uns natürlich am Anfang dieser Sendung, wo wir uns diesem Thema Kirche und der Heilige Geist genauer zuwenden, genau mal erklären, was eigentlich dieser Heilige Geist ist.
1: Als Christen haben wir immer das Problem, dass wir ja Außenstehenden äh, erklären müssen, wie das zusammengeht, dass wir an einen Gott glauben, dass wir also eine monotheistische Religion sind, aber gleichzeitig äh, ja, drei Gestalten, drei Personen in Gott äh, identifizieren, ähm, ja, was ja oft auch zu Missverständnissen führt, dass man dann sagt, also äh, sie glauben ja doch irgendwie an drei Götter, ist sicherlich eine ein Mysterium, aber das eben nicht äh, völlig rätselhaft ist, sondern ähm, dass, ich uns, also dass uns offenbart ist, dass wir betrachten dürfen, von dem wir wissen dürfen, verstehen sicherlich nicht, weil das einfach menschliche Begriffe sprengt, diese göttliche Wirklichkeit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Der Geist Im Gegensatz zur Materie, das ist eine Sache, ähm, das durchzieht die ganze Menschheitsgeschichte. Der Streit letztlich äh, gibt es nur das, was wir sehen können, was wir anfassen können. Oder eben, äh, wovon der menschliche Verstand äh, eine eine unüberwindliche Ahnung hat, dass da eben hinter der Materie äh, mehr sein muss, etwas Unsichtbares, eine, eine tiefere, höhere Macht. Ähm, etwas, was eben nicht nur dinglich ist, sondern geistig. Das ist also eine tiefe Menschheitsahnung und äh, entsprechend, gerade in den Religionen ist klar, dass äh, die Götter eigentlich immer im im Reich des Geistes anzusiedeln sind. Sie sind eben keine dinglichen äh, Gestalten in der Welt. Es gibt natürlich Abbilder und Symbole, aber eben Gott selbst ist Geist. Das ist eigentlich Eine eine allgemeine Erkenntnis der Religionen, vor allen Dingen dann ähm, von von Griechenland und dieser Zeit her, der der Antike, ist man mehr und mehr dahin gekommen. Also Gott ist Geist. Allerdings die Frage, wie verhält sich göttlicher Geist zur Welt, zum Materiellen, zum Menschen? Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann äh, hören wir immer wieder vom Geist Gottes, und zwar schon als ganz am Anfang im Buch Genesis, wo wir ja hören, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Also der Schöpfergeist, den wir in diesen Tagen ja so wunderbar in den Liedern besingen. Der Schöpfergeist, in dem die Welt erschaffen wurde. Der Geist, das Wort ist im Hebräischen, das nennt sich Ruach und bedeutet so viel wie Atem, Odem, Wind Also eine bewegte Kraft, die aber doch unsichtbar ist. Und nicht nur die Schöpfung äh, wird durch den Schöpfergeist hervorgerufen, sondern auch der Mensch bekommt Odem, Atem Gottes eingeblasen äh, im, im ersten Schöpfungsbericht. Ja und so sehen wir im ganzen Alten Testament immer wieder wird vom Geist Gottes gesprochen, Wobei da undeutlich bleibt, äh, wie wie dieser Geist Gottes äh, zu qualifizieren ist. Ist es etwas von ihm letztlich doch Getrenntes, also ein Geschöpf Gottes, göttliche Weisheit? Sind das äh, nur Synonyme für Gott selbst oder sind das eben äh, Mächte, die Gott geschaffen hat, die Gott gehorchen das bleibt im Alten Testament ein wenig undeutlich. Im Neuen Testament wird es deutlicher, aber auch nicht ganz so klar, wie, wie wir es dann eben in der Kirche äh, ja, haben dann formulieren dürfen, eben unter dem Eindruck des Geistes, den Jesus verheißen hat. Das Erste, was die Christen geklärt haben äh, in der Theologie, war eben, wer ist Jesus Christus? Und dass Jesus ohne den Geist Gottes nicht zu denken ist, das sehen wir schon am Titel. Jesus ist der Gesalbte Gottes. Und ähm, diese Salbung ist ein, ein Bild für den Geist Gottes, in dem Jesus Mensch geworden ist. Maria wurde vom Heiligen Geist überschattet. Und in dem Jesus seinen Weg gegangen ist, und zwar wurde dann am Jordan bei der Taufe durch Johannes Jesus nicht der Geist erst geschenkt, aber hier manifestiert sich seine Verbundenheit mit Gott Vater im Heiligen Geist. Das Bild der Taube. Ja, und alles, was Jesus tut, ist dann immer in geistvoller Verbundenheit mit Gott Vater. Und am Ende dann, vor seiner Himmelfahrt, teilt Jesus den Geist mit. Ich finde immer sehr eindrucksvoll die Szene, wo Jesus durch geschlossene Türen kommt, die verängstigten Jünger nach, also es ist Ostern, aber die Jünger, die Apostler haben es noch nicht begriffen bis ins Innerste, dass Jesus auferstanden ist. Und dann so diese Geste des Anhauchens empfangt den Heiligen Geist und dann die Vollmacht für die Sündenvergebung. Also das sind sehr starke Aussagen, Momente, wo deutlich wird, also dieser, dieser Geist, von dem da die Rede ist, das ist nicht nur irgendwie ein Phänomen im göttlichen Spektrum, sondern das ist äh, eine göttliche Person. Das steht so expressiv, verbis Verbes nicht in der Heiligen Schrift, aber äh, man hat es relativ bald äh, auch so formuliert, ohne irgendeinen Fremdeintrag, sondern im Sinne einer Klärung. Nachdem klar war, wer Jesus Christus ist, nämlich Gottes Sohn, der Messias, wahrer Gott, wahrer Mensch, hat man sich eben dieser Frage nach der dritten göttlichen Person zugewandt, und hat es dann im vierten Jahrhundert, also nach Nicea und dann vor allem auf dem Konzil von Konstantinopel hat man dann klipp und klar formuliert, also auch dann im Symbolum, also im Glaubensbekenntnis der Taufe, dass der Heilige Geist Gott ist und mit dem Sohn und dem Vater verherrlicht und angebetet wird. Also der Heilige Geist ist nichts weniger als Gott selbst, göttliche Person eines Wesens mit Gott Vater und Gott Sohn unterschieden,
0: aber nicht getrennt. Und genau darüber, wie das jetzt mit der Kirche am Ende zusammenhängt, müssen wir in dieser Sendung sprechen, aber um das jetzt auch noch mal klipp und klar auch von Ihnen zu hören, also dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen dem Heiligen Geist und der Kirche, dieses ja innere Wirken, ähm, das hat nicht nur, in Anführungszeichen, nur mit Pfingsten zu tun, sondern da gibt es auch äh, schon von Anfang an, im Grunde müssten wir schon bei der Empfängnis Jesu anfangen, schon da äh, geht irgendetwas äh, los mit Kirche und Heiligem Geist, habe ich Sie da richtig verstanden? dass da schon vor Pfingsten etwas passiert.
1: Ja, also man kann den Heiligen Geist jetzt nicht irgendwie äh, historisch auf irgendwelche Phasen äh, beschränken. Also wie gesagt, er ist schon von Anfang der Schöpfung präsent. Er spricht dann in den Propheten und äh, befähigt auch schon im Alten Bund Menschen als Gerechte äh, vor Gott zu leben. Aber ist natürlich dann äh, in der Fülle der Zeit, ist er dann ganz massiv wirksam, Äh, eben in der Menschwerdung Jesu. Maria wird vom Heiligen Geist äh, überschattet, auch im Vorfeld schon bei ihrer eigenen äh, Entstehung und äh, ihrem eigenen Heranwachsen wirkt der Geist auf sie ein und begnadet sie, befähigt sie dann äh, Mutter des Herrn zu werden. Und äh, da ist natürlich auch schon eingeschlossen diese Perspektive auf die Kirche hin, denn das wird ja heute auch oft missverstanden. Also die Kirche ist nicht irgendwie so ein nachträglicher, nachträglicher äh, Fanclub oder irgendwie eine religiöse Vereinigung, die halt im Nachfeld von Ostern so halt irgendwie entstanden ist, weil es so schön war und man wollte ähm, das nicht äh, ja, aufgeben. Ne? Sondern die Kirche ist ja von Anfang an ja, mit Teil der Sendung Jesu Christi äh. Von allem Anfang an ist er gekommen, eben auch um die Kirche zu gründen, die Menschen zusammenzuführen im Glauben. Und äh, im schönen Bild von Paulus gesprochen eben, äh, er als das Haupt und die, die Christen, die Getauften als die Glieder des mystischen Leibes. Äh, das hat seinen Auftakt in, in Bethlehem. Wenn Maria Jesus zur Welt bringt, dann ist auch schon die Kirche äh, in die Welt eingetreten, noch nicht voll und ganz zur Welt gekommen. Das geschieht auf Golgotha, das geschieht im, im Kreuzesopfer. Ähm, das ist das sehr starke, eindrückliche Bild, wenn Jesus dann äh, stirbt und mit der Lanze verwundet wird und Blut und Wasser treten aus, dann sind, ist das das Bild für die Grundsakramente der Kirche, Taufe und Kommunion, Eucharistie. Und das ist so der, das zur welt kommen in die welt hinaustreten der Kirche. Deswegen sagen wir auch ähm, Ostern inklusive Pfingsten, Pfingsten dann ähm, Geburtsfest der Kirche, zur Welt kommen der Kirche. Aber ähm, es hat schon diesen Vorlauf, beginnend mit der Menschwerdung in Bethlehem. Die Kirche also wird nicht nachträglich noch irgendwie mit dem Heiligen Geist versorgt, sondern ist von Anfang an äh, mit in der Sendung Jesu Christi drin. Und so wie der Geist immer äh, die Sendung Jesu begleitet, äh, so auch das Werden der Kirche äh, im Rahmen des Christusereignisses.
0: Die Kirche und der Heilige Geist ist heute unser Thema in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Ja, gerade eben haben wir es auch schon gehört, das Symbolum, wo dann der Heilige Geist Von der Kirche bekannt wurde in der frühen Kirche das sogenannte Niceno Constantinopolitanum, dieser Zungenbrecher für das sogenannte auch große Glaubensbekenntnis, wo es heißt, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht hat, der gesprochen hat durch die Propheten, von all dem haben wir jetzt gerade von Pfarrer Dietrich gehört und da hören wir jetzt auch noch mal in eine Vertonung davon hinein, machen eine kurze Musik und sind dann gleich wieder da. Ja, ein Abschnitt aus dem Glaubensbekenntnis, dem großen Glaubensbekenntnis, wo es nicht nur um den Heiligen Geist geht, sondern direkt im Anschluss dann auch, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Heiliger Geist und Kirche, das ist unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich, Pfarrer Dittrich, die Kirche beruft sich in ihrem wesentlichen Handeln, um es mal so zu sagen, also in, nennen wir jetzt Verkündigung, Lehre, Sakramente, beruft sie sich gern auf das unfehlbare Wirken des Heiligen Geistes. Warum, beziehungsweise wozu, braucht die Kirche eigentlich den Heiligen Geist?
2: Ja,
1: wie vorhin schon gesagt, also die Kirche... Ist eben nicht eine irdische Veranstaltung. Sie ist von oben für die Menschen, aber von oben. Das ist keine menschliche Erfindung, keine menschliche Schöpfung. Und ähm, ja, die Welt ist eben äh, nach dem Sündenfall eine gefallene Welt. Wir merken das oft, wenn in den Lesungen dann äh, negativ eben über die Welt gesprochen wird und das. Uh, zum Beispiel die harte Aussage, ein Freund der Welt ist ein Feind Gottes. Also die Welt uh, hat einen eigenen Geist, der uh, abtrünnig ist, der Widersacher, der eben uh, versucht, die Menschen von Gott fernzuhalten und versucht, überall hineinzuwirken und die Menschen eben verführt und brennt uh, ja, von Gott. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die die Kirche als als vom Heiligen Geist beseelt betrachten. Denn äh, der Heilige Geist ist eben das Gegenstück. Also die Sicherheit, dass wir in der Kirche wirklich bei Gott sind. Und dass nicht der der Satan, der Teufel uns äh, verführt und äh, uns blendet. Dass die die Wahrheit in der Kirche zugänglich wird, also dass die Kirche... Liebe und die Wahrheit auf Erden ja zugänglich machen kann wie eine Quelle wie eben ein erfrischender und belebender Geist wie ein Licht Es gibt viele schöne Bilder dafür das kommt heute auch wenn so berichtet wird in den Medien viel zu kurz also da ist jede Ehrfurcht jedes Verständnis verschwunden aber auch bei vielen Katholiken hat man nicht mehr den Eindruck dass sie noch wissen was die Kirche ist dass sie zuallererst ein Geschöpf Gottes ist, Kreatura Verbi oder auch Sponsor Verbi, also ein Geschöpf des des Logos, des Wortes oder auch Braut äh, des Wortes, also von von Christus erschaffen im Heiligen Geist und von Christus vom Vater her beseelt mit dem Heiligen Geist, der als innere Wirkmacht alles durchdringt, natürlich zuallererst die Sakramente, zuallererst die Taufe, die Firmung, die Eucharistie. In allem kirchlichen Tun ist der, will der Heilige Geist gegenwärtig sein. In, das, in den Sakramenten ist, es, ist er es mit Gewissheit. Und in aller anderen Formen ist es äh, eine Ermöglichung, eine Möglichkeit, die allerdings von Menschen ähm, eingeengt werden kann oder sogar verweigert werden kann. Ähm, also Zur Kirche zu gehören bedeutet nicht, dass man automatisch heilig ist. Zur Kirche zu gehören ist die Möglichkeit, die Befähigung, ihr Anteil am Heiligen, an der Gnade, an der Liebe, an der Wahrheit zu erlangen. Deswegen gibt es natürlich auch das menschliche Element in der Kirche. Also Die Kirche schwebt nicht über der Welt, sondern sie gründet in den Menschen, die Gott beruft. Von Anfang an hat Jesus eben die Apostel berufen. Er hat nicht irgendwelche Bücher geschrieben oder Konstitutionen. Er hat auch nichts diktiert und aufschreiben lassen, sondern er hat die Apostel geformt und geprägt mit viel, viel Geduld. Und dann eben nach dem Kreuzesopfer, nach der Auferstehung, sendet er ihnen den Heiligen Geist, der die treibende Kraft ist, der Beistand, der Paraklet. Es ist schön, dass die Kirche dabei eben nicht nur das apostolische Moment kennt. Also Wir haben natürlich eine apostolische Kirche, die gegründet auf den zwölf Aposteln, die Jesus berufen und bevollmächtigt hat, sondern es gibt auch das marianische Moment. Wir haben gerade gehört, in diesen Tagen von der Pfingstgemeinde, die im Obergemach versammelt war und gewartet hat, gebetet hat, dass der Heilige Geist auf sie herabkomme. Und in ihrer Mitte Maria und die Frauen. Maria eben auch als die, die ja mit dem Heiligen Geist ganz besonders vertraut ist und hier als, als Lehrmeisterin der Apostel ja wirken kann. Eben auch die Haltung, die es in der Kirche braucht, dass diese, dieser Charakter als göttliche Stiftung, als als Gemeinschaft der Heiligen, dass das wirklich auch zum Tragen kommen kann. Das ist also eben kein Automatismus. Die Kirche ist zwar gehalten von Gott und wird niemals von der Welt überwunden, aber das ist doch auch immer eine große Herausforderung und auch ein Hin und Her, eine große Anfechtung in jedem Getauften letztlich, jeder Getaufte ist ja Glied der Kirche und insofern ist das auch immer ein großes Drama, wo die Kirche als Ganze in der Welt und die einzelnen Christen eben ja treu sein müssen, bei Christus bleiben müssen, sich vom Geist Gottes leiten müssen, anstatt dem Geist der Welt nachzugeben und sich von Christus zu trennen. Die Kirche also kann als Kirche Gottes, als Kirche Jesu Christi nur im Heiligen Geist sein. Das geht ja so weit, dass eben Paulus sagt, wir können noch nicht mal richtig beten ohne den Heiligen Geist. Wir wissen nicht, warum. Nur der Geist macht uns fähig, ja Jesus auch richtig zu, zu erkennen. So Wunderschön im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel, wenn es heißt, nur im Heiligen Geist kann man Jesus den gekreuzigten Kyrios nennen, den Herrn für ein Kind der Welt ist das unsinnig, einen, der am am Kreuz hingerichtet wurde als Verbrecher, äh, als den Herrn der Welt äh, anzusprechen. Das ist also menschlicher Logik, menschlichem Denken unzugänglich und nur möglich, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, der uns eben zum Glauben, zur Erkenntnis im Glauben befähigt.
0: Der Geist der Wahrheit, wie ihn der Herr auch nennt, diesen Beistand, der der Kirche verheißen ist und der dann an Pfingsten über die Apostel kommt, das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über die Kirche und den Heiligen Geist. Jetzt müssen wir auch mal, weil das Stichwort Maria gefallen ist, muss ich eine kurze Zwischenbemerkung noch machen, die ganz wichtig ist. Gestern haben wir ja das Fest, auch den Gedenktag, erstmals weltweit in der Kirche begangen. Maria, Mutter der Kirche. Und dazu hat. Pfarrer Dietrich, unser heutiger Gast in dieser Sendung, einfach mal vor ein paar Jahren ein theologisches Schlüsselwerk geschrieben. Wenn es um die Mutter der Kirche geht, kommt man an dem, in diesem Buch von Dr. Achim Dietrich nicht vorbei. Und seit letztem Jahr gibt es im FE Medien Verlag einen schönen kleinen Band, Mater Ecclesiae, Maria, die Mutter der Kirche von Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Das ist also ein Muss für jeden Marienverehrer, das nur weil wir gerade über die Gottesmutter gesprochen haben, die ja hier in diesem Thema Heiliger Geist und Kirche natürlich als Braut des Heiligen Geistes und als Mutter der Kirche etc. natürlich immer mitschwingt. Pfarrer Dietrich, bevor wir auf eigentlich das Wesentliche müssten wir jetzt machen, wir müssten jetzt über die Sakramente der Kirche sprechen. Ich würde gern mit einem anderen Punkt anfangen, nämlich mit der Lehre der Kirche und dem Stichwort Wahrheit. Wenn es bestimmte Lehraussagen gibt, an denen die katholische Kirche festhält, dann kommt sie einfach an diesen Wahrheitsanspruch, den kann sie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr relativieren und als Garanten dafür, dass das tatsächlich wahr ist, was sie da definiert, zum Beispiel in den Dogmen, in der Lehre der Kirche. Dafür nimmt sie insbesondere den Heiligen Geist für sich in Anspruch. Gibt es da Regeln oder Kriterien, nach denen die Kirche merkt oder weiß, jetzt habe ich unfehlbar gesprochen und jetzt habe ich ja etwas, was für diese Zeit vielleicht wichtig sein mag, aber in 100 Jahren kann das vielleicht ein bisschen anders gesehen werden. Ähm, wo verläuft hier die Grenze zwischen, wo man sagt, dass es jetzt sicher, sicher war und da können wir ruhig äh, drüber reden?
1: Ja, das ist ja auch ein. Skandalon für die aufgeklärte Moderne, dass eben die Kirche behauptet, eine eine Wahrheit, die Wahrheit von Gott her, die göttliche Offenbarung zu haben, also die eben nicht menschlichem Denken unterworfen ist, also von von Kant her, der der im Prinzip alles äh, dem subjektiven Denken dann unterwirft, auch wenn er einer Wahrheit annimmt, aber die ist letztlich nicht wirklich erreichbar. Und ähm, die Kirche sagt aber doch, Gott offenbart die Wahrheit über die Welten den Menschen. Und die Offenbarung ist eine echte Mitteilung von Gott an den Menschen, eine objektive Mitteilung und eben nicht ein subjektives Konstrukt äh, ja, von Menschen in ihrer Zeit, sondern durch die Zeiten hindurch bleibt diese Wahrheit bestehen, bleibt die Offenbarung die gleiche, bleibt die grundlegende Lehre der Kirche die gleiche. Wandlungen gibt es vielleicht in der sprachlichen Form, weil ja Sprache auch lebendig ist und sich äh, verändert, sprachliche Ausdrucksmittel, Begriffe, Bilder und solche Dinge, da mag es einen Wandel geben in der sprachlichen Formulierung, aber ähm, die Kirche formuliert Glaubenswahrheit und zwar mit der Zusage, dass sie eben den Geist der Wahrheit von von Gott empfängt. Das ist ja eine der großen äh, Zusagen Jesu vor seiner Himmelfahrt. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich sende euch den Geist, der Wahrheit, er wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Ähm, Er sagt auch dann, ich habe euch vieles gesagt, ich konnte euch aber nicht alles sagen, der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Also da wird auch deutlich, ähm, dass eben ähm, eine Fixierung auf die Bibel, also quasi mit einem Verbot darüber hinaus, ja, etwas zu sagen, nicht im Sinne Jesu ist. Also, er ist nicht gekommen, um uns quasi ein, ein komplettes Lexikon von A bis Z über alle wichtigen Glaubensfragen zu liefern, sondern er hat wesentlich die Menschheit erlöst und gerettet durch seinen Kreuzestod. Er hat uns also aus dem Bann der Sünde und des Todes befreit. Er ruft uns in die Glaubensgemeinschaft und dort schenkt er uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist befähigt, die Gläubigen als Gemeinschaft, nicht den Einzelnen, sondern den Gläubigen in der Gemeinschaft der Kirche, wirklich die Wahrheit Gottes zu erkennen und äh, auch, ja formulieren zu können, aussprechen zu können. Sicherlich immer in, äh, in den Möglichkeiten menschlichen Möglichkeiten der jeweiligen Zeit und Sprache, aber doch tatsächlich. Also der Heilige Geist als Garant dafür, dass die Kirche In den wichtigen Glaubensfragen nicht irrt, keine Irrtümer formuliert. Sicherlich sehen wir in der Geschichte, dass das ein mitunter teilweise schwerer Prozess ist, diese Wahrheit zu finden. Der Heilige Geist serviert das nicht einfach auf dem Tablett und sagt: So, hier habt ihr die Glaubenswahrheit. Allein schon die Frage nach dem Heiligen Geist hat also im Prinzip 300 Jahre gebraucht, bis man sie wirklich abschließend formuliert hatte. Es gibt dafür einige Erkennungszeichen, dass eben ähm, ja, die Kirche in weiten Teilen und über lange Zeit etwas für, für wahr halten muss. Das ist also zum Beispiel jetzt ein wichtiger Hinweis, dass etwas eine zentrale Glaubenswahrheit ist. Die Entscheidung darüber treffen, die Nachfolger der Apostel, das ist also eine Bevollmächtigung, die Jesus selbst ausgesprochen hat, ähm, und dieser Apostel eben geeint äh, unter dem Petrus-Nachfolger, der also nicht isoliert äh, das Lehramt darstellt, aber der doch das letzte Wort hat, eine besondere Gnade empfängt, um eben in Einheit mit den Bischöfen die Glaubenslehre zu formulieren, immer wieder neu für die jeweilige Zeit oder eben auch Momente, die in den Jahrhunderten zuvor noch gar nicht irgendwie äh, in den Blick geraten sind, eben dann äh, auch teilweise neu ans Licht zu bringen. Das ist, wie gesagt, ein, eine, eine große Herausforderung in allen Zeiten. Deswegen haben wir Konzilien, teilweise auch sehr zerstrittene Konzilien, wo man also Jahre und Jahrzehnte gestritten hat, bis man dann schlussendlich äh, zu Formulierungen Definitionen gekommen ist oder man es auch gelassen hat, weil man sich nicht einig war. Das ist auch wichtig, dass man eben nicht äh, Politik spielt und sagt, also, Wir brauchen nur eine Mehrheit und mit der Mehrheit drücken wir dann äh, unsere Auffassung durch, sondern der Heilige Geist muss das äh, leiten und auch ähm, muss das dann auch im Prinzip zur Anerkennung bringen. Das zeigt sich dann auch in der der Rezeption. Also äh, eine eine Glaubensaussage äh, findet dann auch wirklich allgemeine Anerkennung über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Also wir dürfen festhalten, der Kirche ist Glaubenswahrheit anvertraut und diese Glaubenswahrheit brauchen wir, um in rechter Weise über uns Menschen, unsere Aufgabe und über die Welt und ihre Gefahren zu denken und auch zu erkennen, was unsere Aufgabe ist, unsere Sendung eben nicht selbstgenügsam in Gottverbundenheit zu leben, sondern auch mit einer Mission, nämlich das Evangelium möglichst allen Menschen zu bringen, eben viele Menschen teilhaben zu lassen an der Wahrheit des Glaubens und sie hinzuführen, dass auch sie den Heiligen Geist empfangen können.
0: Und um hier auch noch mal einen Gedanken aufzugreifen, den Sie gerade genannt haben, nämlich das Motiv, dass man viel zu wenig beachtet, dass nämlich auch bestimmte Sachen gar nicht entschieden wurden in der Kirchengeschichte ist vielleicht, wenn ich so vorhin gesagt habe, die Kirche nimmt eben das Wirken des Heiligen Geistes in solchen Fragen, auch in gerade Fragen der kirchlichen Lehre, für sich in Anspruch, aber auf der anderen Seite, wenn man genau in die Kirchengeschichte schaut, macht sie das eben mit einer ganz, ganz besonderen Behutsamkeit und Ehrfurcht. Also es gab ja in den so vielen Jahrhunderten, gerade bei uns auch in der Westkirche, gab es ja stellenweise hinreißende theologische Auseinandersetzungen zwischen bestimmten Schulen, also Franziskaner gegen die Dominikaner und die Dominikaner mit den Jesuiten und so. Und da ist man gerne mal nach Rom gegangen und hat gesagt: "Ihr zeitiger Vater, entscheide mal." Und in der Regel wirklich in In der Regel hat der Heilige Vater gesagt, bitte hört auf, euch zu verurteilen. Von mir werdet ihr jetzt hier in dieser heiklen Frage keine, ich werde mich auf keine Parteiseite hier schlagen, sondern wir müssen hier sehr vorsichtig und behutsam sein und darüber weiter nachdenken und hört auf, euch gegenseitig zu verurteilen. Und wenn man manche Lehrfragen auch sieht, wie lange auch Kirche dann damit gerungen hat, kann man auch sagen, hier kommt auch so eine, eine doch Ehrfurcht, eine wirkliche Ehrfurcht auch ähm, vor diesen Fragen zum Vorschein. Das war nicht so vorschnell, wie das immer mal gerne gesagt wird. Na, die Kirche hat hier irgendwas den Leuten aufgedrückt, dass sie es glauben sollen. So eigentlich in der Regel nicht in der Geschichte.
1: Das gilt für neue Fragen oder für Detailfragen. Also wo dann durchaus, wenn dann einfach jegliches biblische Fundament fehlt und jeglicher Ansatzpunkt dass man dann wirklich auch verschiedener Meinung sein darf. Eine Frage, die zum Beispiel selbst in der Definition von Pius dem Zwölften nicht entschieden wurde, die Frage nach dem Tod Mariens, ob sie jetzt wirklich gestorben ist oder unmittelbar in den Himmel aufgefahren ist, wird also in der Bulle von Pius dem Zwölften nicht genau ausformuliert, sondern wird offen gelassen, weil es auch nicht heilsrelevant ist. Also wie der Übergang Mariens aus dem irdischen Leben in, in, in den Himmel, ob da wirklich ein physisches Stern dabei war oder nicht, das lässt sich nicht klären. Und deswegen ist der Papst da im Prinzip dann einfach äh, im Unbestimmten geblieben in dieser einen Frage und weiterhin ist es erlaubt, beide Meinungen zu vertreten. Etwas anderes ist es, wenn eine Lehre formuliert wurde und Jahrhunderte alt ist und immer geglaubt wurde und dann plötzlich in Frage gestellt wird. Das ist etwas anderes. Also, da ähm, kann man ja nicht sagen, ja, das, das ist jetzt wieder unbestimmt, sondern was die Kirche mal äh, gewonnen hat an Glaubenslehre, das gilt natürlich und ist nicht abhängig von den Zeiten. Manchmal muss man es neu formulieren, dass es den Zeitgenossen verständlich wird, aber ähm, die Glaubenslehre wandelt sich nicht.
0: Sie. Die Kirche, der Tempel des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, die Seele, der Kirche, die Kirche und der Heilige Geist, das beschäftigt uns heute hier in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie hier weiter in der Sendung dann auch jetzt noch anrufen unter der 089 517 008 008. Wenn ich das richtig sehe, hat uns eine Anruferin, ein Anrufer aus Hessen erreicht, Herr Böhm. Grüße Gott, Sie sind auf Sendung.
3: Grüß Gott im Studio. Mein Name ist äh, Peter Böhm aus der Nähe von Dieburg mhm. aus Hessen. Ja, ich habe eine Frage und zwar zum Wirken des Heiligsten Geistes. Und ähm, zwar vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und zwar und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ähm, da gab es einen gewissen Umbruch in der Kirche, der auch unterschiedlich bewertet wird. Da wurde unter anderem die Liturgie verändert, die Liturgiesprache wurde ähm, durch die Landessprache ersetzt. Ähm, und die Frage, wie ist das zu, zu bewerten, es, es, es klang ja in der Sendung äh, vorhin an, das, was die Kirche ähm, einmal festgelegt hat, ähm, kann man nicht so leicht verändern. Nun ist natürlich die, ähm, möchte, nicht, möchte ich sagen, die feilteilige ähm, die Messe ist jetzt, ist jetzt nicht dogmatisch festgelegt, aber, aber ähm, dennoch haben sich einige Päpste dazu geäußert und ähm, unter anderem Papst mhm. Pius X. Und ja, ich habe einfach die Frage, diese Veränderung nach dem Konzil, wie sind die zu bewerten und wie ist auch das Wirken des Heiligen Geistes äh, auszumachen oder inwiefern ist da auch Menschen ja Menschen äh, Menschenwerk sichtbar? Mhm.
0: Dankeschön, Herr Böhm. Die Frage ist angekommen. Ja, das ist eine Frage, die viele bewegt. Äh, da müssten wir jetzt eine eigene äh, Sendung, Sendereihe dazu machen, Pfarrer Dietrich vielleicht trotzdem ähm, noch eine Antwort auf diese Frage, die sich ja, äh, die ja viel diskutiert wurde. Mhm. Also das
1: Wirken des Heiligen Geistes dürfen wir uns nicht vorstellen, wie dass wir quasi alle einfach nur äh, Marionetten oder Schachfiguren sind und und der Heilige Geist so äh, seine Sache durchführt. Es gibt sicherlich immer wieder Streit um Neuerungen, um Abwandlungen. Äh, Da gibt es auch manche irrige Positionen, also ein bisschen zur Heresie. Aber wir dürfen sicher sein, dass dass die Hauptachse immer vom Heiligen Geist geführt ist und ähm, da sind auch vielleicht mal ein paar Kurven und Bögen drin, aber sie bricht nicht ab und sie führt nicht in die falsche Richtung. Die reform sage ich immer, ähm, ja, ich bin Hobbygärtner und äh, schneide im früher immer so die Weinreben und die, die Obstbäume und es war damals das große Bedürfnis da, ähm, das sieht man auch schön bei den Schriften von Josef Ratzinger ähm, oder auch von Jungmann, Mann. Ähm, das große Bedürfnis, die Heilige Messe auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren und manches, was da eben über die Jahrhunderte auch dazugekommen ist, zurückzuschneiden, um das Wesentliche wieder freizulegen. Man kann darüber streiten, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu viel war, was man weggeschnitten hat und ob das nicht zu so nüchtern zugeht. Allerdings habe ich die Erfahrung, wenn man das Bild der Natur gelten lässt, dass ein beschnittener Obstbaum, der gesund ist, wieder neu und stark austreibt. Und ich gehe auch davon aus, dass die Liturgie und der Gottesdienst also auch sich ja, wieder eine, eine neue Form finden wird. Der Grundbestand ist, ist beibehalten worden und es wird sich eine neue Form finden. Man muss darauf hinweisen, dass Benedikt XVI, der XVI. ja großen Wert darauf gelegt hat, die alte Messe wieder ins volle Recht zu setzen, nicht als Konkurrenz, aber um deutlich zu machen, was jahrhundertelang als gültige Messe gefeiert wurde, kann man nicht außer Kraft setzen und als ungültig erklären. Deswegen ist es heute auch möglich, die alte Messe noch zu feiern. Sie ist weiterhin gültig, aber eben nicht als Ersatz oder Konkurrenz zum Ordo Novus von Paul dem VI. Ja, ich denke, der Heilige Geist führt da dann auf Dauer schon den richtigen Weg und lässt die Dinge auch wieder richtig wachsen. Also das ist so meine, meine Überzeugung.
0: Und da sind wir auch ganz dicht bei diesem Thema auch Sakramente, worüber wir ja auch noch sprechen müssen. Zunächst nach Dieburg. Vielen Dank für diese Frage. Alles Gute, Herr Böhm. Wir gehen weiter nach Oberbayern in den Landkreis Fürstenfeldbruck zum Herrn Lokamp. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ähm, grüß Gott. Grüß Gott, Dr. Dietrich. Meine Frage entsteht aus dem roten Kranz. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Jetzt schließe ich daraus, dass der Leib, eben auch unser Leib, auch der Tempel des Heiligen Geistes sein kann. Da gibt es aber nun ein Spannungsverhältnis zur Kirche. Ich habe eben erleben müssen, dass äh, der mystische Leib der Kirche, also der mystische Leib des Jesus, eben nicht äh, direkt mit der Kirche in Zusammenhang gebracht worden ist. Meine Frage ist nun, können Sie das mit diesem Spannungsverhältnis ein bisschen besser beleuchten? Ihre Frage äh, oder Ihr Thema ist ja äh, praktisch nur auf die Kirche bezogen. Ich wollte aber das jetzt noch mit hineinbringen, inwieweit Mhm. sich das eben tatsächlich auch zum Leib des Einzelnen bezieht und inwieweit jetzt der mystische Leib der Kirche tatsächlich Konsens
0: ist. Dankeschön, Herr Lokamp. Ja, das ist eine gute, wirklich hervorragende, besser könnte es nicht passen, ähm, Hinleitung. Ähm, Pfarrer Dietrich, diese paulinische Aussage, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ist eben auch und gerade äh, an die Einzelnen in der Kirche gerichtet.
1: Ja, das ist ja das Besondere an der Kirche, dass sie einerseits eine Einheit darstellt, eine Gemeinschaft, auch mit klaren Konturen, aber der Einzelne in der Kirche da nicht also einfach untergeht als, als namenlose Masse, sondern jeder Einzelne auch in, in voller Weise äh, ja im Kleinen auch Kirche abbildet, immer nur im Zusammenhang natürlich mit der Kirche, mit dem mystischen Leib, mit Jesus Christus als Haupt, aber er ist doch in der Welt äh, wirklich auch in Person Kirche, nicht autonom, aber in Verbundenheit mit der Kirche und ähm, muss in seinem Leben äh, als Person, das heißt mit Geist, Leib, Seele, Verstand, mit all seinen Kräften, alles was den Menschen ausmacht, äh, muss er, ja, den kirchlichen Auftrag äh, auch für sich persönlich verwirklichen. Das heißt, ähm, Heiligung, also Leben im Heiligen Geist, ähm, dass eben mein ganzes Denken, Fühlen, Tun, äh, mein Beten, dass das alles eben vom Heiligen Geist getragen wird. Ja, und das ist also kein, kein Widerspruch, sondern es ist im Prinzip die Befähigung der Einzelnen als getauften, als gläubigen Menschen, im Rahmen der Kirche äh, den Heiligen Geist wirklich äh, gegenwärtig und äh, erfahrbar zu machen in in der Welt und gegenüber den anderen Menschen. Also das ist ja beim Heiligen Geist manchmal das Gefährliche, dass dann so ein bisschen das äh, spiritualistisch abgleitet und dann auch sehr individualistisch wird. Also das Ähm, Dann kommt erstmal der Spruch, der Geist weht, wo er will und die Kirche kann das sowieso nicht für sich allein beanspruchen und der Geist äh, kann zu jedem kommen. Das ist sicherlich nicht nicht grundsätzlich falsch, Äh, aber ich kann als Einzelmensch ohne die Kirche kann ich nicht äh, den Geist beanspruchen. Ich habe auch keine Mittel äh, festzustellen, ob ich im Heiligen Geist bin. Äh, Das gleiche gilt auch für die rechte Lektüre der der Heiligen Schrift, der Bibel. Das ist möglich, dass der Einzelne da eine eine richtige Lektüre durchführt und ein richtiges Verständnis, aber er hat nicht die Mittel, das zu überprüfen. Deswegen braucht es die Kirche, braucht es die Verbundenheit mit der Kirche, dass das Tun des Einzelnen im Heiligen Geist wirklich auch sicher eingebunden ist in die Kirche, von daher gehalten wird und auch gesichert wird.
0: Also haben wir hier wieder die klassische ähm, Spannung im katholischen Verständnis, also so richtig ähm, ohne den mystischen Leib äh, kann ich nicht wirklich äh, meine persönliche Heiligung äh, vollziehen, ähm, genauso wenig wie umgekehrt, dass jetzt der mystische Leib mir das quasi abnimmt, wenn man es so sagen will. Also ich gar nichts mehr tun muss äh, und da die Gnade gar nicht mehr groß wirken muss, weil ich bin ja eh jetzt sozusagen eingegliedert und dann äh, macht das der Organismus für mich, aber ich als einzelnes Glied an diesem Leib muss mich nicht mehr rühren.
1: Ja, also mhm. Christsein ist immer auch berufen sein und gesandt sein. Ähm, das ist eben nicht nur irgendwie eine eine Teilhabe, die uns dann irgendwie so ein sicheres Dasein sichert und wir müssen dann nur noch mitlaufen, sondern äh, jeder Getaufte ist im Prinzip ähm, dann auch ein Gesandter und Beauftragter Jesu und als solcher ähm, ja im positiven Sinn Agent der Kirche in, in seinem alltäglichen Leben
0: und gerufen, den Geist ebenso wirken zu lassen, wie er eben im mystischen Leib der Kirche wirkt. Danke für diesen, ja, für diese Konkretisierung. Alles Gute nach Germering. Wir gehen weiter nach Köln zu unserem nächsten Anrufer. Der Herr Banser hat uns angerufen. Grüße Gott.
2: Ja, guten Tag, Herr Doktor. Ich habe jetzt den Namen nicht verstanden.
0: Dietrich.
2: Ähm, und zwar äh, Maria Aufnahme. Äh, ich hatte jetzt da Schwierigkeiten. Ich habe sie manchmal auch noch. Aber ich sage mir dann, es gibt ja diese Stelle in der Offenbarung, wo dieser Johannes, der die äh, Offenbarung geschrieben hat, Maria sieht und das ganze Heilsgeschehen. Sonst hätte er sie ja nicht gesehen da im Himmel. Äh, Sehe ich das richtig? Also das ist eine Bibelstelle und das andere sind Schlussfolgerungen. Aber ich sage mir manchmal immer, äh, das ist ein bisschen dünn.
1: Ja, also, wie gesagt, die Bibel ist kein Handbuch, das Jesus diktiert hätte und wo er dann also mit dem Anspruch der Vollständigkeit alles niedergelegt hätte. Die Bibel ist wirklich eine Niederschrift der Glaubenszeugen, der Apostel und der Urzeugen, wo manches zusammengetragen wurde, aber nicht alles. Also, gerade Johannes, der Johannes Evangelist sagt, dass es gäbe noch vieles zu sagen, aber das, was wir hier niedergelegt haben, wir niedergeschrieben haben, das reicht, um das Wesentliche äh, verständlich zu machen. Und äh, die Kirche hat den Auftrag, also äh, auch Fragen zu klären, die also über den Bibeltext hinausgehen. Äh, das kann sie eben im Heiligen Geist. Ähm, das geht nicht, indem ein Einzelner sich hinsetzt und sagt: Also ich äh, beanspruche jetzt den Heiligen Geist so und so ist das. Sondern dieser Prozess der, der Wahrheitsfindung ist in der Regel etwas schwieriger und er ist immer äh, im Rahmen der Kirche, also gemeinschaftlich äh, durch Theologen und Bischöfe und Konzilien. Und die Frage der, der Aufnahme Mariens in den Himmel hat sich eigentlich über über 2000 Jahre hin äh, ja, entwickelt und geklärt. Ähm, Maria, das erste Mal war ja, dass Maria eben besonders begnadet wurde, dass sie also befreit wurde von der Erbschuld. Und die logische Konsequenz daraus, daraus ist, weil der Tod ist, sollt der Sünde. Also äh, von dieser Sünde war Maria befreit und bewahrt. Äh, Deswegen hat sie nicht den Tod erlitten, wie er normalerweise dem Menschen zukommt. Und von da aus äh, war es dann eigentlich äh, eigentlich auch der nächste Schritt dann einfach. Zunächst hat man von Entschlafen gesprochen, Dormitio Maria. Also Maria ist entschlafen in die Seligkeit. Und das war von Anfang an eigentlich schon die allgemeine Auffassung, aber dann hat man gesagt, also es ist eigentlich zwingend, dass die, die ganze Person Mariens, und zwar Leib und Seele, äh, weil sie eben nicht der Sünde unterworfen war, äh, im Tode, in ihrem Lebensende auf Erden, äh, aufgenommen wurde in den Himmel. Sie hat eine intensive Verbundenheit mit Christus und die wirkt sich dann eben in diesem Moment aus, dass sie eben das, was wir alle anstreben, nämlich das ewige Leben und in den Himmel zu kommen, dass das in, in ihrer Person, schon vorweggenommen ist und auf den, so geht sie uns quasi uns und der, der ganzen irdischen Kirche voran als Zeichen der Hoffnung.
0: So, also ein Anwendungsfall für das, was wir vorhin hier besprochen haben zum Thema Kirche und Heiliger Geist, wenn es eben um die Entfaltung der Offenbarung geht, wie da Heiliger Geist und Kirche ineinander wirken. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Köln. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer, jetzt müssen wir noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist ganz wichtig und wird allzu oft ein bisschen unterschlagen, auch im Bewusstsein von uns einfachen Gläubigen, sage ich jetzt mal, dass wir den Heiligen Geist, dass der nicht nur auf einer, in Anführungszeichen, oberen Ebene, sondern dass der auf, in der ganzen Kirche eben wirkt und dass der auch direkt uns in einer Weise an uns wirkt, in den Sakramenten nämlich, dass wir da eine direkte und nach gerade unüberbietbare Geisterfahrung quasi machen können, zum Beispiel in Taufe, Firmung, natürlich auch äh, im Sakrament. in der Eucharistie äh, spielt da überall eine Rolle. Vielleicht nehmen wir mal das Beispiel, weil es auch jetzt gerade in die Osterzeit so schön passt, Taufe. Und Firmung, wie wirkt hier der Heilige Geist?
2: Mhm.
1: Die Sakramente sind ja dadurch definiert, dass in ihnen also Gott sicher wirkt. Also es ist nicht nur eine äh, schlichte Segensform oder eine Bitte, sondern es ist wirklich, äh, wenn das Sakrament in rechter Weise vollzogen wird und der Empfänger auch richtig disponiert ist, also äh, an das Sakrament glaubt und offen ist für Gott, dass dann wirklich Gott wirkt den Heiligen Geist sendet. Das ist aber dann also ein Potenzial, quasi eine Verbindung, die äh, mit den Menschen hergestellt wird, das in den Menschen handgelegt wird, aber kein Automatismus, dass man dann quasi programmiert wird, äh, quasi als Gläubiger und Heiliger zu leben. Es ähm, ist, wie gesagt, ja, man, man wird, es gibt verschiedene Bilder, aber ein Bild ist zum Beispiel vielleicht ein bisschen aus, äh, für die heutige Zeit vielleicht passend, man wird auf die, die richtige Frequenz eingestellt, also wie, wie so ein Radiogerät. Ähm, der Sender, auf dem wir die Melodie Gottes, die, das Lied der Liebe hören können und danach uns bewegen und, und uns danach stimmen lassen können, äh, dieser Sender wird eingestellt. Aber es ist dann letztlich das, die Aufgabe des Menschen, ähm, ja, das Radio eben auch laufen zu lassen und äh, auf dieses Lied, auf diese Melodie zu hören, Und sich dadurch äh, bewegen zu lassen. Die Taufe ist das Fundament schlechthin, aber wir haben leider viele, viele Getaufte heute, die also ihr Radio abgestellt haben oder den den Sender, also ja, andere Sender bevorzugen, sagen wir es mal so. Äh, Vielleicht, also die Programmierung ist da noch irgendwo, aber sie ist überdeckt von vielem anderen und man erlebt viele Getaufte, wo man eben merkt, also da ist die Verbindung zu Gott, der Heilige Geist ist irgendwie verloren gegangen. Es ist Nicht unbedingt, dass sie ganz böse sind, sondern einfach, dass sie so ungeistig und oberflächlich dahin leben und eben dieses Potenzial des Geistes, diese Kraft, diese Dynamis einfach ignorieren und nicht wirken lassen in ihrem Leben.
0: Und damit uns das auch immer mehr klingen mag, auch gerade wenn wir die Sakramente empfangen, dass wir da mehr und mehr auch den Geist zulassen, dass er an uns wirkt. Dafür bitten wir Sie, Pfarrer Dittrich, dann zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen. Zuvor der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer gibt's es CD und Podcast von dieser Sendung. Unser Internetauftritt ist sore.org. Ganz einfach geht das auch. Auf der Radio Horep App, wenn Sie die noch nicht haben, die müssen sich unbedingt herunterladen. Das ist heute einfach Standardausrüstung. Das gehört dazu, die Radio Horep App. Das ist ganz simpel, auch kann man wunderbar darin durchnavigieren, Sendungen, nachhören etc., Livestream und alles diese Dinge. Besuchen Sie auch unsere sonstigen Auftritte in den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram und was es da alles gibt. Auch hier ist natürlich Radio Horep dabei mit einem eigenen YouTube-Kanal. Danke an Johann Schnellbach in der Regie in dieser Sendung. Er wird Sie jetzt auch durch das Programm noch begleiten. Jetzt um 21.40 Uhr wieder das große Highlight im Tagesprogramm von Radio Horeb, nämlich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Kirche und der Heilige Geist, das war heute unser Thema. Und Pfarrer Dittrich, wenn wir schon jemanden wie Sie, einen geweihten Priester, heute in der Sendung haben, dann müssen wir natürlich auch um ein abschließendes Gebet bitten, um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, dass du unser menschliches Schicksal aufgegriffen und erlöst hast, durch deinen Tod am Kreuz, durch deine Auferstehung dass du unser Menschsein in den Himmel getragen hast und uns den Heiligen Geist gesandt hast, der uns in die ganze Wahrheit einführt, der uns in der Kirche durch die Zeit führt, der uns befähigt, unser Leben zu heiligen und das Evangelium zu verkünden in Wort und Tat. Wir bitten dich, stärke uns durch den Heiligen Geist, dass wir in diesen schwierigen, verworrenen Zeiten unser Christsein wirklich leben können. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Ihnen, Pfarrer danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und normalerweise bin ich nach dem Segen still, will aber jetzt noch auf das Lied zum Ausklang verweisen. Es ist ein altes liturgisches Gebet zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ergieße sich in unsere Herzen und mache sie rein, o Herr, er besprenge mit seinem Tau ihr Innerstes und befruchte es, Sancti Spiritus Domine.